0: Zoals gezegd, de vijfde bijeenkomst, de laatste, dit weekend. Um, ik heb het als titel meegegeven, als subtitel. Het verlichte ogen en waarom ik die uitdrukking bezig. Wel, dat komt vanzelf nog ter sprake. Als we ons nog wat bezig zullen gaan houden met uh, wat we lezen in Efeze 1. Eerst nog eventjes dit. Dat is de laatste keer dat ik u erop wijs. Waar het het hele weekend over ging. Over het geheim van de Christus. Nou ik hoop dat dat inmiddels zo ongeveer toch wel duidelijk is geworden. En hoe mysterieus het woord geheim ook mag, mag uh, klinken. En hoe mysterieus het voor de meeste mensen ook is. Onkundig als, er over, uh, als men erover is. <tiekt> dikwijls. Paulus maakt het duidelijk. Er het opgetekend. En hij legt het uit. Het geheim van de Christus is dat de natiën door het goede bericht mede lotbezitters, mede en ook mededeelhebbers van het beloofde in Christus Jezus zijn. Een hele mond vol. En dat was uh, we hadden een heel weekend voor nodig, ze minst, om daar in ieder geval eens even goed aan te ruiken. Wat staat er nou precies? We hebben bij al die begrippen eerst vrijdagavond begon het met zo'n totaal blik een overzicht over wat staat er nou in Efeze 3 en toen zijn we nog wat nader in gaan zoomen wat is dat geheim van de Christus wel dat over die medelotbezitters over die mede ingeleid vanmorgen over de mededeelhebbers aan het, aan, van het beloofde in Christus Jezus ja en wat blijft er dan nog over te bespreken in deze laatste bijeenkomst. Want in, in feite hebben we nu de puntjes op de i gezet. We weten nu feitelijk... al die subthema's... die zijn aan de orde gekomen... wat dat geheim van de Christus is. Eén ding... Ik, en ik heb het vet gedrukt... daar wil ik nog eens wat meer op inzoomen. We zijn daar... hoe hebben we deel de natieën deel gekregen aan het geheim van de Christus... wel door het goede bericht. Door het evangelie. Dat is het, zoals Paulus dat dan noemt. Het goede bericht dat hij onder de natieën mocht bekendmaken. Wat daarbij ook van belang is... is dat ook dit al eerder in de brief aan de orde was gesteld. En ik stel voor dat we vanavond... Van vanmiddag naar Efeze 1 nog eens terugkeren en dan gaan we nog eens een aantal versen lezen daarin Paulus een tweetal dingen naar voren brengt en dat wil ik graag in deze laatste bijeenkomst nog eens voor het voetlicht brengen in de eerste plaats dat goede bericht waar die het over heeft, wat is dat voor het, een bericht wat gebeurt er dan met je als je dat hoort, gelooft maar vervolgens ook. Waar gaat het dan vervolgens in het leven om? Ja, om kennis te krijgen. Maar meer dan dat. En dat brengt ons bij verlichte ogen. Nou wat is dat dan? Wel daarover schrijft de apostel in Efeze 1. En ik stel voor dat we dan beginnen te lezen. In vers 13. Daar schrijft Paulus dit. In hem zijn jullie ook. ...nadat gij het woord der waarheid... ...het evangelie uw behoudenis... ...hebt gehoord... ...de zin loopt door, maar dat is de rest van het dertiende vers... ...maar laten we eens wat inzoomen... ...hij heeft het hier over... ...inderdaad het evangelie... ...hij zegt, maar... Jullie, ...in hem zijn jullie ook... ...ja, in hem zijn jullie... ...dat wil zeggen, in Christus... ...ja, dat is nu precies wat dat geheim van... ...de christenen ook is... ...dat wij in hem zijn... ...maar hoe dan wel wel, nadat gij het woord der waarheid hebt gehoord het, e e het woord der waarheid, namelijk het evangelie van jullie behouden maar er staat eigenlijk niet nadat gij dat hebt gehoord, maar er staat horende gewoon als een feit weer, als die aorist, weet u wel waar we het al eerder over hadden, het feit onbepaalde tijd, horende het woord van de waarheid ja, een woord hoor je en het gaat om een woord van waarheid, van de waarheid. Het, het woord van de waarheid. Weet je dat bepaald? Hè? En dan, wat is dat woord van de waarheid? Wel, dat is het e goede bericht van de redding van jullie. Of, zoals de NV-dame dat dan heeft, het evangelie uw behoudenis. Dat is prima, maar het. ...die behouden is, dat is redding... ...even gewoon in Nederlands... ...van 2015. Dan is het, het het evangelie, dat is het goede bericht... ...maar wat is nou dat goede bericht? Dat is, dat is de vraag waar ik... Het ...in eerste instantie ook even... ...over wil hebben. En deze omschrijving... ...is schitterend. Juist in, in Rotterdam... ...hebben we de afgelopen maanden... ...een hele serie studies gehad... ...in, in de Aken ...over het evangelie van... Dat is het overkoepelende thema van al die studies is het evangelie van. Nou, er zijn in het Nieuwe Testament nogal wat uitdrukkingen. Het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, het evangelie aankomende donderdag over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Nou, er zijn heel wat van die uitdrukkingen. Eén van de uitdrukkingen is ook het evangelie van jullie redding. Van de redding van jullie... Wat is het evangelie als we nou even gewoon ons beperken vanmiddag tot de brief? Wat als Paulus zegt, ja de naties hebben daaraan deel gekregen, aan dat geheim van de Christus. En, en zijn ingelijfd bij hem, ze zijn mede lotbezitters van hem geworden. Ze hebben deel gekregen, mede deelhebbers van de, het beloofde in Christus. Maar hoe dan wel? Wel door het goede bericht. Welk goede bericht? Nou, dat had hij al gezegd in het eerste hoofdstuk. Het is het goede bericht van de redding van jullie. Dat is een schitterende omschrijving. Dus die... Die Ephesians, die hebben een woord gehoord. Een waarachtig woord. Een woord van waarheid. Van de waarheid. En wat is die waarheid? Wel, dat is een goed bericht. En wat... Hoezo goed bericht? Wel, het spreekt van jullie redding. En ik weet, dat is altijd weer, dat is standaard christelijk. Sorry dat ik het nou misschien weer wat negatief aanzet, maar ik wil gewoon het contrast laten zien. Het evangelie van, je redding, van jullie redding is niet: God kan jouw redder zijn als jij. Dat is geen, dat is geen boodschap van genade. Genade betekent. Om niet. Het is het evangelie trouwens. Dat is ook een van de uitdrukkingen. Het evangelie van de genade gods. Genade betekent dat er geen woorden zijn. Maar het betekent ook dat het om niet is. God is jouw redder. Dat wil zeggen hij redt jou. Een andere uitdrukking. Titus 2. Het evangelie... De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. En de boodschap is. God is. ...is jouw redder. Dat wil zeggen, hij redt jou. Hoe? Door geloof. Dat is waar. Maar dat geloof is niet een voorwaarde... ...maar is de wijze waarop God redt. Het is het kanaal waardoor. Het is niet de basis. We worden gered uit genade. En op grond van genade. Maar door geloof. Geloof is het kanaal... ...waardoor God redt. Het is ook, dat is trouwens Efeze 2 weer... Door genade zijn jullie zalig oh, gered. Nou, laat ik het lezen. Dus ik hoef niet eens te bladeren. Er staat in Efeze 2, vers 8. In genade zijn jullie gered door, gel door geloof. En nou komt het. Dat niet uit jullie zelf. Dus het is niet een voorwaarde die gevraagd werd en waar jullie aan voldaan hebben. Nee. Door geloof. Dat niet uit jullie zelf is. Het is een schaven van God. Niet uitwerken op dat niemand roemen. Zodat geloof niet via een achterdeurtje alsnog weer een reden zou kunnen zijn van ja, maar ik heb dan toch geloof. Nee, het is door geloof dat God geeft. Hij overtuigt jou. Maar het evangelie van de redding is niet je kan gered worden op, voor, op voorwaarde dat. Nee, God is jouw redder. Simpeler kan het. Daar hangen geen prijskaartjes aan. Er zijn geen kleine lettertjes. Dit is, de dit is een mededicht. Dit is een bericht. Het goede bericht van jullie redding. Die, deze mensen die wij hadden een goed bericht gehoord. Namelijk van hun redding. God is jouw redder. De levende God. 1 Timotheus 4 vers 10. De levende God is een redder van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Ja. Maar hij is de redder van alle. Hoef het, en dat is ook niet mijn bedoeling... om dat nu zo uh, nog eens... Uh, nader te motiveren... of toe te lichten... ik wil alleen even erop wijzen... dat als Paulus het heeft over het evangelie... waar de natiën van gehoord hebben... dan heeft hij over het evangelie... het goede bericht van hun redding. En dat is een bericht... een mededeling... en een zeer goed bericht. God is, God is jouw schepper... En God is ook jouw Redder. Nou, zegt Paulus, eh, horende het Woord, laat ik het, laten we het even gewoon lezen vanuit de interpoliere, horende het Woord van de waarheid, het goede bericht van de redding van jullie, in, wil, in wie jullie ook gelovende, ja, als je dat wat moderne of gewoon wat normale Nederland zegt, dan zeg je toen jullie gelovig werden, of gelovende. Werden jullie verzegeld? Jullie worden verzegeld met de geest van de belofte, namelijk de Heilige. Dat wil zeggen, de Heilige Geest. In hem zijn jullie, toen jullie gelovig werden, werd, huh, dt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus wat gebeurt er? Deze mensen, Efezius, laten we even gewoon teruggaan naar de tijd trouwens, is het is nog maar de vraag, of, uh, zeer de vraag of het hier over Ephesius gaat deze brief is geschreven aan de gelovigen in Christus Jezus in Fe Ephesie, kijk het maar eens na in uw vertaling, staat er zelfs tussen haakjes en dat maakt deze brief uh, nog veel uh, significanter om het zo te zeggen want dat betekent dat deze brief helemaal niet plaatsgebonden is afijn deze mensen hoorden het goede bericht van hun redding en toen ze dat hoorden, geloofden ze dat. Dat wil zeggen, ze werden erdoor overtuigd. Dat is toch wat, wat er gebeurt als je een woord hoort en je gelooft het. Dat wil zeggen, het heeft je, het heeft je overtuigd. Is dat een verdienste? Nou, voor zover het een verdienste is, is het, zijn, is, is het de verdienste van degene die overtuigt. Toch? Nou, dat is precies wat Eves 2 ook zegt. Het is een nadringsgave van God. Niet uit werk, omdat niemand roemen. Hij maakt dat jij gelooft. Nou, en dan, dan gebeurt er iets. Dan valt je iets toe. Nou, er valt ons zoveel toe. Dat eigenlijk de hele weekend hebben we het over, over dingen gehad... die ons allemaal toevallen. En wat gebeurt er als je in het woord der waarheid... het evangelie van je redding hoort... Nogmaals, het evangelie van je redding is niet, jij, jij wordt gered als, nee, jij, hij is jouw redder. Jij wordt gered. Al het andere is geen evangelie. Het Evangelie van jullie redding, dat is namelijk het woord der waarde, dat is heel scherp. Het is heel veelomvattend, sterker nog, het is alomvattend, maar het, is het woord der waarheid is het, het, het goede bericht van jullie redding. En toen, toen hoorden ze dat. En ze geloofden het. En toen ze geloven werden, werden ze verzegeld met de geest, heilige geest der belofte. Dat gebeurt. Wiens werk is dat? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Dat is degene die, het werk van degene die verzegelt. God, van Gods wegen. Dan ben je verzegeld. Dat was onaantastbaar. Dat is, als hij jou, zijn zegel op jou drukt, dan, dan komt dat woord binnen en dat... Dat, is, dat, is, dat woord is trouwens ook geest en dan is dat in het hart. En dat kan nooit meer ondergedaan gemaakt worden. Dat is het mooie van zijn zegel. En bovendien is dat ook nog een, eens een belofte. Want het is namelijk een onderpand. Het is een onderpand van onze erfenis. Van het lotsbezit van ons. Nou wat dat is, dat is niet zo moeilijk. Dat is namelijk hetzelfde als zijn lotbezit. Dat delen we namelijk. We hebben dat samen, een te, we zijn tezamen lotbezitters, toch? En, het, en die, die geest is inderdaad iets waarmee een mens verzegeld wordt. Nadat als hij gelooft, dat goede bericht van, de red, van zijn redding, dan word je verzegeld. En dat is tevens een onderpand, alvast, een aanbetaling... ...van wat we straks gaan krijgen. Van het lot... Ja, ...van wat we straks ook daadwerkelijk zullen... Uh, ...in bezit zullen nemen. Ik bedoel... Uh, ...in de toekomende eeuwen. Maar het is een onderpand... ...van het lotbezit van ons. Tot vrijkoping... ...van de verwerving. Ja, in, het, in de vertaling staat dan... ...van het volk dat hij zich verworven heeft. Dat is een wat vrije weergave. Maar dat wat hij zich verwerft. God verwerft zich momenteel inderdaad een volk. Hij koopt dat vrij. Dat is allemaal zijn werk. Valt dat op? U ook niet net zo op als, als dat het mij opvalt. Dit gaat over zaken die je overkomen. Je hoort een woord, een goed bericht... en dat neemt je hart in beslag. Je gelooft het, je wordt verzegeld. Het is tevens een onderpand, een aanbetaling... van dat geweldige lotbezit dat ons ook al ten deel valt... Van die geweldige, gigantische, alomvattende erfenis. En die verlossing, wie doet dat? Nou, dat doet hij. De vrijkoping, straks ook van ons lichaam. Want wij ons lichaam, u weet het hè, ons, de, ons lichaam moet nog verlost worden. Nee, we, we moeten niet verlost worden van ons lichaam. Ik weet dat dat is een idee. Ja. Nee, ons, ons lichaam. De verlossing van ons lichaam betekent niet dat we verlost worden van ons lichaam, maar dat ons lichaam verlost wordt. Het lijkt subtiel, maar het is een wereld van verschil. Ons lichaam gaat verlost worden. Compleet getransformeerd worden. om straks ook geschikt gemaakt te worden voor die geweldige taak. die ons in die komende ajonen, waar we het vanmorgen over hadden. te gaan uitoefenen. Ja, in die hemelse regionen waar het. Om zo te zeggen, ik hou van die beeldspraak, als de rups eenmaal een vlinder is geworden. Hier ziet u een rups. <lacht> en ik zit nu allemaal rupsen te kijken. U weet wel, van die, dat zijn van die beestjes die alleen maar kunnen vreten. En, de hele, en, de, en waar de tuin er dus zo'n verschrikkelijke te smoren aan hebben... En die vastzitten aan de aarden. Maar straks een vlinder. Een totaal nieuw bestaan. Een transformatie. Ja. En dat is allemaal zijn werk. En daarom staat er ook. Tot lof van zijn heerlijkheid. Aangezien hij dat allemaal doet. Is het dus zijn prestatie. En is dat tot lof van de heerlijkheid van hem. That's it. Zo is het. Nou lees we even verder. Dan hebben we dus iets gezien over dat goede bericht. Van onze redding. Wat er gebeurt als je het hoort, het gelooft. En dan, dan zegt Paulus dit in vers 5. Daarom houd ik ook, uh, houd ook ik, gehoord hebbende, horende, uh, van uw geloof in de Heer Jezus. Hier in mijn bijbeltje begint er ook dan een nieuwe passage, dat is ook logisch, nadat hij, nou ja, ik mag wel zeggen, de schatkamer van God heeft geopend, en wat ons allemaal ten deel is gevallen, die geweldige rijkdommen worden daar opgestapeld en, en bezongen, mag ik wel zeggen. Maar dan komt het. dat is één ding. Het is één ding om dat dan te vertellen en mede te delen van, wauw. En dan, wat Paulus doet, en dat doet hij twee keer in deze brief, zijn knieën buigen, Binnen. Want je kan zeggen van ja, dan heb je heel veel reden om te danken. Dat is ook zo. Ja. Waarvoor zou je bidden? Dat is een goede vraag dan. Waarom zou je bidden? Kijk, als je leeft uit genade en hij geeft alles, dat garandeert hij op voorhand, waarom zou je dan nog bidden? Dan, 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 dan is het toch dat we overvloeiende zijn in dankzegging. Dat zegt Paulus ook en toch er is een gebed iets waarvoor, en dat zie je zoveel in de brieven hij zegt, maak je je niks bezorgd ik lees nergens in de Bijbel dat hij bidt voor gezondheid, of nooit, het is altijd de dankzegging op voorhand, en heer dank u wel u zorgt voor ons, vandaag u geeft wat u nodig hebt daar kun je op voorhand al voor danken maar waar bidt Paulus voor en nou, ik ik zou dat aan de hand van allerlei passages kunnen laten zien. In Colossens 1. Waar, waar, wat ook een, voor een deel een gebed is. Maar laat ik mij even beperken tot EVC 1. Daar hebben we het dus tenslotte rekening over. Dan zegt hij. Daarom houd ook ik. Gehoord hebbende van jullie geloof. In de Heer Jezus. En bovendien van jullie liefde. Tot al de heiligen. Ook hier weer die, dat woordje AKP. Ja, als je de liefde van God hebt leren kennen. Dan ga je ook een liefde krijgen voor ...voor alles wat God lief heeft... ...maar in het bijzonder dan ook de Heilige... ...die God vandaag apart zet. Want er is een geweldige geestelijke band... ...juist met hen. Heb je dat zo'n weekend ook? Ik tenminste wel sterk. Ik, ja, je ontmoet hier allemaal mensen... ...die allemaal straks die taak gaan krijgen... ...die toekomende ajonen. ...en ja, je hebt zicht op dat, dat... ...die totale ergenis... ...en dat God alles gaat volmaken... ...maar ja, er, zijn nu, er is nu een ecclesia... ...mensen die uitgeroepen worden... ...en die geschikt gemaakt worden... ...en die elkaar bij gelegenheid ook ontmoeten... ...dat is ook logisch, je zoekt elkaar op... ...want je hebt zoveel te delen... ...nou, daar, daar heb je een, een liefde voor... ...automatisch, dat is logisch... ...want die liefde is in onze harten ook uitgestort. Nou, Paulus had van hen gehoord... daarover gehoord... ...van hun geloof, van hun vertrouwen in de Heer Jezus... ...van, van de liefde die ze hadden... ...tot al de heiligen... Ik bedoel, ...want dat is het mooie van die liefde... Die maakt dan ook geen verschil meer tussen die heilige wel nee, want dat is kijk dat is, dat is sympathie. Het is geen sympathie. Het is niet die vind ik aardig en die vind ik niet aardig. Dat zijn gewoon normale menselijke gevoelens. Eén voel je wat meer aangetrokken tot toe aangetrokken dan tot ander. Nee, maar die liefde, die heb je gewoon voor al die heiligen, want je weet we vormen het tezamen één lichaam, we hebben één hoofd, één geweldige toekomst, één geweldige taak, één hoop uw roeping. En vandaar ook die liefde tot al de heiligen. Nou, en Paulus zegt, ik hou niet op te danken. Dat is één ding. Voor dat alles. Met name dan ook specifiek dit. Ik hou niet op te danken. En dankende ten behoeve van jullie. En dan ook u gedenkende bij mijn geweten. Haha. Dus Paulus Dankt. Hij houdt niet op te danken. Hij is overvloeiend in dankzegging. Tot je dienst. Maar er, is, er blijft één gebed over. En het is boeiend om daar eens bij stil te staan. Wat is dat gebed? Hij zegt. Terwijl ik altijd voor jullie dank. En daar niet mee ophoud. Dan maak ik er tevens melding van. Tijdens mijn gebeden. Uh, om hen dan inderdaad te vermelden. Opdat, en dan nou komt het, vers 17. Opdat de God van onze Heer, Jezus Christus. Weet, is één God, één Middelaar van God en mensen, de mens, Christus, Jezus. En die Heer, Jezus Christus, Hij heeft een God. En de God van de Heer van ons, namelijk Jezus Christus. En Hij is de Vader der Heerlijkheid. Dat betekent ook in dit geval. Ja, hij is de vader van al die heerlijkheid waar de apostel het zojuist over gehad heeft. Die heerlijkheid die hij weg te geven heeft. Hij is de bron daarvan. De oorsprong daarvan. De vader der heerlijkheid. Opdat hij u geeft een geest van wijsheid. Want dat is nou precies wat overblijft. Waarom bidt Paulus? Die dingen hadden ze allemaal al ontvangen. Al die rijkdom, hij zei, dat is ons bezit. Dus daar hoef je niet meer voor te bidden. Een heleboel mensen die doen niet anders dan bidden voor zaken... waarvan ze, als ze de schrift zouden kennen... zouden kunnen weten, dat hebben we al ontvangen. Het is toch vreemd dat je, gaat, dat je zou bidden voor iets... wat je al hebt gekregen? Ik, als je iets hebt gekregen, dan dank je toch? Maar één ding wat van belang is... En dat is wat Paulus zegt: dat Hij u geeft, dat Hij u, uh, geeft aan jullie een geest van wijsheid. Hoezo? Nou, dat komt nog uh, later, maar eerst even dit: wijsheid. Dat is trouwens heel mooi. Dat wil ik graag ook nog even gezegd hebben, want in het Grieks is dat het woordje Sophia. Is er iemand die zo heet? Sophie? Nee. Je hebt in de haven een wat dat Sophia. Ja. En je hebt uh, ook mensen die daarin afstuderen. filosofia. En dan heb je een liefde voor wijze. Maar dat, woordje, dat het is een heel bekend woord. Sophia. Maar dat is wijsheid. Maar het boeiende van dat woord Sophia. Ik heb dat, uh, dat, als je dat etymologisch uh, onderzoekt. Dat wil zeggen, als je de bronnen van dat woord, de oorsprong, de wortels van het woord onderzoekt. Uh, dan komt dat uit Hebreeuws dat komt van het Hebreeuwse Sophiem. En weet u, dat woord, het Hebreeuwse woord Tzofim, dat komt nogal eens een keer voor in het Oude Testament. En weet u wat het, hoe het dan vertaald wordt? Met een uitkijktoren. Of een wachttoren. Maar in ieder geval een toren. En die is boeiend. Sophia, Tzofim, dat is een uitkijktoren, dat is een hoge plaats. Dus je wordt... Wijsheid heeft te maken met dat je op de hoogte gesteld bent. En het mooie van als je op de hoogte gesteld bent... Ja, dan kun je neerkijken op dat wat er beneden allemaal aan de gang is. Dat is het leuke ook, want als je daar boven eenmaal bent... waar ons leven is, dan kun je dus de dingen hier beneden allemaal wat relativeren. Dan wordt het namelijk kleiner. Hoe hoger je bent, hoe kleiner de dingen... Heb je die ervaring ook als je in het vliegtuig zit... Wat een gepriegel, wat ben ik daar eigenlijk mee bezig als ik daar, uh, daar onder loop. Nou, maar die wijsheid, dat is een uitkijk, door, dat is niet, dat is een uh, wijsheid heeft te maken met, dat is meer dan alleen verstand. Wijsheid is maar niet inzicht. Je hebt inzicht, dat is één ding. Als je weet hoe de dingen in elkaar zitten, als je er doorheen kan kijken, dat is doorzicht. Als je erin kunt kijken, dat is inzicht op. Maar het is een normaal, als je... Overzicht hebt. En daar moet je inderdaad voor op de hoogte gesteld zijn. Dan heb je overzicht en nog iets, uitzicht. En dat is wijsheid. Wijsheid is meer dan inzicht. Inzicht heeft inderdaad als heel rationeel, dat we zeggen, de dingen uit elkaar kunnen houden, dat je erin kunt kijken, maar Wijsheid, dat is dat je op een hogere plaatsje bevindt en dat je overzicht over het geheel hebt. En, zodat je de dingen ook in zijn proporties ziet, zodat je de dingen ook in hun verband kan zien. Je moet soms even afstand nemen om, dat, om, om, om overzicht te hebben. Maar het mooie van een uitkijktoren is dat je uitzicht hebt. Nou, dat is wat wijsheid is. Wijsheid is overzicht en uitzicht. Perspectief. En vandaar ook dat, uh, daar ontkom, dan ontkom je niet aan uh, het kennen van hem. Want de, de schrift zegt ook, dat is logisch, de be, het beginsel van wijsheid is de vrezen des heren. Wanneer heb je, waar begint, waar begint uitzicht? Nou, dan moet je eerst hem kennen. En als je hem kent, als je hem erkent als God, dan pas heb je ook uitzicht. En die uit, dat uitzicht, dat, dat is één ding. Dat gaat erom dat als je die geweldige dingen hebt... maar dat je ook werkelijk dat uitzicht hebt in de praktijk. Een geest van wijsheid. Dat dat je leven ook gaat beheersen en bepalen. Het is dus niet alleen maar weten... en dat brengt me op het volgende. Een geest van wijsheid en van openbaring... of van onthulling. Hier staat dat Griekse woord dat u misschien wel kent... apocalyps. Apocalypse betekent onthulling. De bedekking wordt weggenomen. Dat dingen onthuld worden. En staat er nog bij om hem recht te kennen. Nou ja, hem recht te kennen, dat is een hele vrije weergave. Want hier staat in het Grieks, ik ga u weer een Grieks woordje vertellen. Dat houden niet op. En dat is het Griekse woordje epigenosis. En dat blijf ik een mooi woord vinden. Ik hou er altijd van om taal letterlijk te nemen. Want dat, dat, dat deuren. Dat geeft uitzicht. Een overzicht ook. Want dat epignosis. Gnosis, moet u weten. Uh, dat is kennis. Ook een agnost is iemand die geen kennis heeft. Die zegt, ik weet het niet. Gnosis is kennis. Epignosis. Epi is een voorzetter, Dat betekent boven. Die Bijbel ligt op de tafel. E, oh, dat is epitafel. Dus, op de tafel. Nou, dat is gewoon het voorzetten op. Epignose is dus op kennis. Dat wat kennis te boven gaat. Je kunt dingen weten, en dat is niet genoeg. Kijk, als ik je dingen vertel, dan weet je dingen. Eventueel heb je, krijg je ook inzicht in die dingen. Dan kun je het uit elkaar houden. Zo zit het, zo zit het. dan kun je uitleg geven over vragen. Dan heb je inzicht. Dan heb je weet. Heb je kennis? Heb je genosis? Ja, maar dan heb je dat is nog geen epigenosis. Dat, dat klinkt misschien mysterieus. Maar dat is meer. Epigenosis, dat gaat de kennis te boven. En dat is heel simpel. Daarom is dat woord, deze weergave, besef, prachtig. Uh, de de Concordant version, die geeft het weer met realization. Realisatie. Ja, je kunt dingen weten... Maar dat is wat anders dan je iets realiseren. Of er beseffen van hebben. Soms weet je dingen al jaren. En dan op een gegeven ogenblik, dan zeggen we, dan valt het kwartje. En toen ineens ging het beseffen. Je, iedereen weet dat gezondheid een heel groot goed is. Maar pas door een bepaalde ervaring kan je het, je het ineens realiseren. Besef ervan krijgen. Kijk, en daar gaat het om. En als Paulus bidt, dan bidt dan, ja voor die heiligen van, van wie jij gehoord had, dan gaat het erom, dan bidt hij dat zij wijsheid, dat uitzicht ook zouden hebben, dat, ze, dat die dingen hen ook onthuld worden. Waarom? Wel, in besef van hem. Dat ze besef zouden krijgen van wie hij is. En nog meer trouwens dan dat, maar vooral even dat woord, besef. Dat is zo belangrijk. We hebben het voor een heel weekend gehad over allerlei zaken. Geweldig, groot. Je stapelt de rijkdom op en ik, word... ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het zo geweldig dat wat ons allemaal ten deel valt en gevallen is. En het is waar het om gaat, is dat je het ook niet alleen maar weet, maar beseft hoe rijk je bent. Er zijn zoveel mensen die het misschien weten, maar... Ja, en weet je, dat is dan feitelijk Dat is dan... Um, als je het alleen maar weet en je beseft het niet... Dan ligt er een heel uh, stuk doodkapitaal. Je zal maar, je zal maar uh, ik noem maar wat, je kan als, uh, miljonair zijn... Maar als je dat niet beseft, ja, dan, ben, dan kun je nog gewoon straatarm leven. En ik denk, er zijn heel veel gelovigen... Ze, zijn steen en steen rijk, maar ze beseffen het niet. En dat is, dat, is, dat, dat noem ik zonde. Ik weet, mensen, mensen praten altijd maar over zonde, en de, weten ze meteen de ethische lat meteen te leggen. Van, oh, dat is zonde, dat is. Weet je wat ik zonde vind? S steen rijk zijn en arm leven. Dat vind ik zonde. Dat is namelijk, dan mis die rijkdom, namelijk zijn doel. In je leven dat, rijk, dat je rijk leeft, uit die genade. En dat je daar inderdaad ook royaal in kan zijn. Dat je er vervolgens van kan uitdelen. Het mooie hiervan is. Je weet, de meeste dingen die je uitgeeft. Die ben je dan kwijt. Maar deze dingen. Hoe meer je ervan uitgeeft. Hoe rijker jij wordt. Die anderen ook. Maar jij ook. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen nog. Besef. Besef van hem. Weten dat er een God is. Is één ding. Maar besef je werkelijk. Dat... Hij dat, dat hij zo is. En dan zegt Paulus nog. Verlichte ogen van uw hart. Hij, hij stapelt de dingen ook hier weer op. Waar hij voor bidt. Besef van hem. Verlichte ogen van uw hart. En u weet waar je ogen van verlicht worden. Er staat ergens in psalm 19. Dat de vrezen des Heeren De schriften. Het onderwijs van hem. De Torah. Dat verlicht de ogen. En ik zal een voorbeeld geven. Dat is een heel mooi voorbeeld. Dat kan ik niet nalaten. We gaan even naar 1 Samuel 14: dus de geschiedenis van Saul en Jonathan. Jonathan, dat betekent een gave, een geschenk van Jabwe. Dan weet je, dan zit het al goed. En dan staat daar zomaar midden in die geschiedenis... want dan, dan lees je dat... Nou ja, laten we Jonathan zelf even tekst en uitleg geven... want ik hoef niet de hele context daarvan te noemen. Het is even genoeg om te lezen wat hier staat. Toen zeiden Jonathan... Ze waren in oorlog. Israël was in oorlog met de, de Filistijnen, geloof ik. Ja, geloof het wel. En dan staat er in elk geval... Mijn vader, Sal, heeft het land in het ongeluk gestort... Zie eens hoe helder mijn ogen staan... nu ik een weinig van deze honing geproefd heb. Dat ging erom... dat moet ik er dan nog even bij zeggen... Saul die had uh, een gelofte gedaan... hij had God iets beloofd... Uh, dat uh, het bezworen dat men niets zou eten. En Jonathan wist daar helemaal niet van... die leefde niet onder die wet... ik zeg het expres even dubbelzinnig... Saul had een wet gesteld, een gelofte gedaan... Maar daarmee, dat was heel vroom, maar daarmee stortte die wel het volk in het ongeluk. Jonathan wist daar allemaal niet van. Die leefde uit de genade van God. Dat betekende beslotverrekening zijn naam al. En die leefde niet onder die wet en die had gewoon honing gegeten, staat er. En daar staat er, zie eens hoe helder mijn ogen staan. Maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er veel mooier. Want zie uh, eens hoe mijn ogen verlicht zijn. Dat staat er letterlijk. Mijn ogen zijn verlicht, waarom? Hij had van de honing gegeten. Nou, waar is honing een beeld van? Dat ja, wat uit het woord van God voortkomt, wat uit de bij voortkomt, Debor, Dabar, maar een bij is weer Deborah. Nou, ik leg zo maar wat linken. Maar één ding moet wel duidelijk zijn: honing is het woord. En waardoor wordt een mens verlicht? Waardoor worden ze je ogen verlicht? Wel door het woord. Als je eet van dat woord, dat zoeter is. Dat staat er, hè? Zoeter dan honing, ja, dan honingzeem, uiteraard. Is uw woord. Dat is het woord van God is zoet en het verlicht de ogen. En wat. wat ja, zijn ogen. Jonathan's ogen straalden. En hoe komt dat? Gewoon, ja, als je in het licht kijkt, dan gaan je ogen stralen. Als je ogen dat licht van het woord zien, dat geweldige perspectief, dan ga je stralen. Moet je daar iets voor doen? Nou, kijk, en moet je wel op de uitkijktoren staan. Hè? En dat uitzicht hebben, dat licht hebben. Dan ga je ogen stralen, verlichte ogen. Dat is waar het om gaat, in de praktijk ook. Het is één ding om de dingen te weten, het is een ander ding om dat ook te beseffen. Verlicht de ogen van uw harten... ja, van uw harten, dat het binnenin hierin zit, het hart is immers het binnenste, zodat jullie weten, eigenlijk ja, dat woord weten, dus zodat jullie waarnemen, welke hoop zijn roeping wekt. En nou zijn we toch weer helemaal bij het onderwerp, want. Hoezo verlichte ogen, hoezo besef, hoezo uitzicht, op wat dan wel? Nou, welke hoop of welke verwachting, Bij de, voor beide woorden is wat te zeggen, hoop wil vooral zeggen dat het positief is, verwachting duidt vooral op dat het zeker is. Het gebeurt, het gaat gebeuren. Wel, Welke hoop of welke verwachting zijn roeping wekt, dat is eigenaardig, want dat zou je misschien niet verwachten... Maar het gaat hier dus niet over ons, onze roeping, maar over zijn roeping. En bij nader inzien blijkt het helemaal geen bal uit te maken. Want het is namelijk een gezamenlijke roeping. Toch? Zijn roeping is de onze. Dus zijn roeping hij is onze hoop. Want wij delen daar waar hij toe geroepen is... Wel, daar delen wij in. Wij delen zijn lotbezit. Wij delen zijn erfenis. Wij, delen, uh, ja, wij, wij zijn van hetzelfde lichaam. Dezelfde corpus, En wij zijn daar deelgenoten van. Welke hoop zijn roeping wekt. De roeping dus waar wij deel aan hebben. En staat erbij. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. Weer dat eigenaardige. Zijn roeping en zijn erfenis... of beter... zijn lotsdeel. Zijn lotsdeel. Wat is zijn lotsdeel? Efeze 1 vers 10. We hadden het er gisteren ochtend over. Hele samenkomst hebben we daar gelijk. Zijn lotsdeel is het al. Tapanta. Al wat in de hemel en op aarde is... en in wie ook wij... ons lotsdeel hebben. Dat wil zeggen... wij delen dat met hem... En zie je trouwens hier nog iets... het is dus zijn roeping... waartoe hij geroepen is... het is zijn erfenis... dat of zijn lotsdeel... dat wat zijn domein is... dat wat hij ontvangt... wat hem ten deel valt... wel daar delen wij in... en dat wij verlichte ogen zouden hebben... zodat we weten... hoe rijk die heerlijkheid is... Dus niet, er staat dus niet... zodat we zouden weten... Wat onze erfenis is, nee, dat is één ding. Nee, of wat ons lotsdeel is, nee, dat we zouden weten, dat we zouden zien, waarnemen, hoe rijk de heerlijkheid daarvan is. Kijk, en dan, dan krijgt dat woord ook een enorm rendement nu in ons leven. Het is met opzet dat ik dit in de laatste bijeenkomst nog. Heel graag toch eens nog wat wil benadrukken. We hebben ons met gigantische, grootse, hoge dingen, mee, alomvattende zaken bezig gehouden. En we, er wachten zo'n geweldige toekomst. En waar het nu op aankomt. En dat is ja, ons gebed. Mijn gebed. En ik, ik, we kunnen geen mooier gebed beden. Dank God. Hou niet op hem te danken voor dat alles. Maar bid dat we verlichte ogen hebben. Voor jezelf, voor anderen, zodat je echt ziet dat je besef hebt van hem. En dat je niet alleen maar weet wat zijn lotsdeel is, maar hoe rijk de heerlijkheid, hoe rijk de glorie daarvan is. Dat is dus meer dan kennis, dat is bovenkennis, dat is epigenosis, dat gaat de kennis te boven. Dat is niet alleen maar inzicht, dat is uitzicht. Dus, dat, is, dat is praktisch, hè. Dat heeft te maken gewoon met je leven van alle dag. Het gaat er niet... En mensen denken altijd maar dat het in het leven omgaat om praktische dingen... van wat je, wat je pakt, wat je, waar, waar je loopt. Het gaat er niet in, in eerste plaats om waar je loopt. Waar je wel naartoe mag gaan en waar je niet naartoe mag gaan. Mensen vinden dat praktisch, hè. Als je over de wandel spreekt, daar mag je wel komen, dat mag niet. Of over handel en wandel, wat je wel doet. Met je handen, hè. En wat je niet doet... Nee, het gaat erom... Terwijl je wandelt... En terwijl je handelt... Ongeacht wat... Dat je in, van binnen... In je hart... Verlicht bent. En dat je je ogen dingen ziet. Dat je besef hebt... Ongeacht waar je wandelt... En waar, hoe je handelt... Maar dat je... Het gaat om de binnenkant. Dat dat gevuld is met die rijk... Met de rijkdom van de heerlijkheid... Ja, van dat alles, van zijn roeping van dat lotdeel. Zijn lotdeel, daar hebben we deel aan gekregen. En om daar besef van te hebben, ja, dat was inderdaad de laatste dier. Ineens. Ik dacht ineens, van, er komt er nog eentje. Ik ben midden in de zin um, afgesloten. Maar ja, terwijl ik er zo over nadenk van, ja, wat zou ik er nog aan toe te voegen, toe te voegen hebben... ...als ik deze dingen zo naar voren gebracht heb. We kunnen nog eindeloos doorgaan natuurlijk. Maar ik heb me voorgenomen, u hebt natuurlijk vanmorgen het al het een en ander gehoord. Trouwens, we hebben het hele weekend al heel wat zo overwogen met elkaar. We hebben net een warme maaltijd op die erg lekker was. En ik zie mensen die toch enigszins de moeite moeten doen nu... ...om de aandacht erbij te houden. Dus dan moet de spreker ook weten wanneer hij een punt gaat zetten, hè? Een, nou in dit geval geen punt, een uitroepteken.